0: François Scoitaine, nous sommes ici au milieu d'une bibliothèque, qui est une bibliothèque double, la Bibliothèque Witokiana, et puis celle que votre exposition a créée à l'intérieur de cette bibliothèque. Alors, première question, est-ce que cette Bibliothèque
1: Witokiana n'est pas un lieu qui appartient d'emblée aux cités obscures Oui, certainement, mais je l'ai quand même pas mal modifié. D'ailleurs, je crois que M. Witok, au départ, a fait un peu gloups, parce que <rire> je lui ai proposé de la re de la réaménager. Et vous avez vu, c'est une bibliothèque assez claire. Elle, elle est plongée dans l'obscurité et elle est avec ses, ses livres géants. En même temps, c'est vrai qu'il était très troublé parce que c'est vrai qu'elle n'a jamais été autant bibliothèque que, que dans cette configuration, dans cette mise en scène. Alors décrivez-nous pour ceux qui, qui ne sont pas avec nous ici, comment se présentent les murs Alors voilà, plutôt que simplement justement exposer des planches ce qui moi je trouve un peu ennuyeux l'idée était vraiment de plonger les, les, le public devant une espèce de bibliothèque géante, de livres très, très imposants sur, sur deux niveaux du, du sol au plafond et des livres qui auraient comme appartenu, comme ça, à une bibliothèque infinie, une bibliothèque borgésienne, une bibliothèque vaticane. Ces livres, comme ça, qui vont de bord à bord, très imposants, très épais, presque. On se demande comment on peut les soulever. Et cette bibliothèque, c'est ça que je trouvais juste, c'est qu'elle est, pour moi, elle est un petit peu l'image de, enfin, comment dire, c'est à, à quoi on rêve quand on fait des livres. On fait des livres pour être dans une bibliothèque. On fait des livres d'abord pour être sur du papier, pour, pour être dans, en carter, pour être relié. Et donc, euh, c'était pour moi assez normal de donner cette référence, de donner cette métaphore, de sentir que tous les, toutes ces planches, tous ces dessins, toutes, tous ces, ces milliers d'heures, ces, ces, ces années passées à, à courber sur, sur sa planche, c'était là pour, pour, pour rêver des livres ». Mais on se trouve aussi dans
0: deux des univers euh, créatifs qui vous sont maintenant familiers, qui sont la scénographie et le livre et le dessin. Alors ici, euh, la scénographie sert à mettre en valeur les dessins. Est-ce qu'il n'y a pas là une
1: sorte de, de boucle qui se boucle C'est vrai et en fait, je me refuse souvent à le faire. Euh, j'avais toujours eu un problème à mettre en scène mon propre travail. Je préfère bien mieux le faire autour du train, autour de euh, la Maison Autrique, souvent euh, c'est des sujets qui, qui, qui me passionnent, mais qui ne sont pas directement toujours reliés à moi. Et ici c'était la demande de la Bibliothèque coateau et de la Fondation Roi Baudien, Roi Baudouin, pardon, de Baudouin voilà, d'aller un peu plus loin et de faire en sorte qu'il y ait un, un événement qui marque cette donation. Donc euh, je me suis laissé faire à l'idée de, de mélanger effectivement ces deux métiers, ce métier d'auteur et ce métier de scénographe. Alors
0: est-ce qu'il y a un fil conducteur euh, à la succession de planches qui sont présentées Est-ce que c'est chronologique
1: ou est-ce que c'est esthétique Un peu les deux. Ça vient chronologique parce qu'on a les toutes premières planches qui ont été réalisées dans le cadre de la revue « Métal Hurlant ouais. ». Donc, euh, la, la, les, les, les histoires courtes Carapace qui datent de 1977. Donc, c'est une vieille histoire. – Ce que nous... vous faisiez avec Claude Renard qui, ?– qui est... Certaines histoires que je faisais avec Claude Renard qui sont là, en, en, au crayon. Certaines histoires que je faisais avec mon frère Luc. Certaines histoires que, que, que j'ai fait avec Benoît Peters très très vite. Enfin, il y a vraiment le les premiers récits qui ont été donnés à la Fondation Roi-Baudouin, et puis il y a les dernières aussi, les, les, les derniers travaux, comme la, la Frontière Invisible, comme la théorie du grain de sable en noir et blanc. Donc il y a une diversité de thèmes et de techniques, mais c'est vrai que c'est chronologique parce que j'ai donné quand même pas mal de livres à la Fondation, à la BNF, il y en a aussi pas mal, mais euh, la répartition était plutôt importante, était plus importante du côté de la BNF, du côté de la Fondation, la Fondation
0: Excusez Alors, Lorsque lorsque vous êtes reparti en quelque sorte euh, en explorateur de, de votre œuvre, est-ce qu'il y a certains euh, certains dessins de, du début qui vous ont surpris ou qui ont créé chez vous une, une réaction qu'un qu un nouveau spectateur aurait eu, qui serait de l'ordre de l'émotion, qui serait de l'ordre de la
1: surprise ou du mécontentement peut-être. Eh bien, une fois de plus, encore un peu les deux. C'est-à-dire qu'il y a des choses que je trouve pas si mal, et puis des choses où je me dis, aïe aïe, il faudrait que je, que je m'y remette. <rire> mais euh, j'ai le sentiment curieux, de, souvent, de me dire qu'on perd et on gagne. Mmh. Euh, les premières histoires, j'ai un certain, une certaine tendresse pour ces premières histoires. Je trouve qu'il y, y a des qualités, il y a des faiblesses, il y a des fragilités, mais il y a des forces que peut-être je n'ai plus et que j'ai gagné peut-être une, une certaine maturité, une certaine lucidité, mais j'ai perdu peut-être une forme d'énergie, une forme de, 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 et même des naïvetés qui parfois ont, ont, ont des qualités. Je ne crois vraiment pas qu'un auteur s'améliore. Je pense qu'il se transforme. Et vous savez, moi, Hergé, j'ai une tendresse infinie, une admiration infinie pour ses premiers albums. Les albums en noir et blanc, où il a la grâce, le lotus bleu, il fait très jeune quand même. C'est extraordinaire. Je ne pense pas que les albums en couleur avec son studio soient tellement supérieurs. Loin de là. Le vrai talent d'Hergé est, est très jeune. Le Franquin, c'est plus compliqué parce qu'il y a plusieurs Franquins, Mais très jeune aussi, il est très bon. Jacobs, enfin, Jacobs, en fait, commence à bande très tard. Mais il, les premiers albums sont très, très bons. Et c'est plutôt la fin qui est difficile. Donc, on voit bien que euh, c'est compliqué de parler de l'évolution sur, euh, sur la qualité d'un auteur. Je crois vraiment qu'il euh, faut être honnête, il faut être lucide euh, là-dessus. Et donc, je regarde ça avec euh, une certaine distance... Mmh et en reconnaissant que j'ai intérêt à travailler dur parce qu'il y a des choses qui ne sont pas si mal tout en étant fragiles.
0: Vous avez cité les, les trois noms de, de scénaristes avec qui vous avez travaillé ouais. et de, de co-dessinateurs. Mmh. Votre frère Luc Scoyten, mmh. Claude Renard et Benoît Peters. Quelle est la, la manière dont François Scoyten se, se comporte en tant qu'artiste quand il est en, 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 en regard avec ces trois interlocuteurs différents
1: et bien, Curieusement, très différemment pour chaque. Avec Claude Renard, on était totalement scénariste et dessinateur donc on travaillait le scénario totalement ensemble et on dessinait ensemble donc là c'est une symbiose je dirais complète, très 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 difficile donc on a fait seulement deux albums et demi je dirais ensemble euh, parce que ça demande d'être parfaitement au diapason on est toujours très très proches, très amis mais très, on était jeunes à ce moment-là et c'est plus facile parce qu'après malgré tout on a des particularités qui vont se dissocier avec mon frère c'est encore autre chose curieusement mon frère arrivait avec des idées géniales j'ai toujours trouvé qu'elle avait des idées formidables mais qui n'étaient pas du tout c'est pas un professionnel donc il fallait faire un énorme boulot pour faire atterrir ces idées, fulgurantes quelquefois comme gégons, un, un récit en forme de palindrome euh, et donc euh, il fallait pour les faire atterrir pour pouvoir les organiser c'était un très très gros boulot, passionnant d'ailleurs mais euh, beaucoup beaucoup de recherches pour trouver le chemin et avec Bonapéter c'est encore autre chose Benoît est vraiment un, un, un ami d'enfance, on a grandi ensemble et donc là je dirais que l'équilibre est d'un autre ordre puisqu'on fait l'histoire ensemble, mais à un moment donné il, il me laisse vraiment la partie graphique et, et je dirais même parfois la partie mise en scène, mais il a un regard sur l'image aussi, donc c'est vraiment trois collaborations qui ont une dynamique différente. Dans l'exposition, on voit
0: les planches, on en a parlé, on voit le décor, mmh. cette bibliothèque vaticane borgésienne, il y a aussi des objets en trois dimensions. Qu'est-ce que la réalisation d'objets en trois dimensions vous apporte comme supplément de compréhension, je dirais, de votre travail
1: En fait, arriver à concrétiser certaines formes, qu'on a imaginé sur le papier. Les concrétiser en trois dimensions, voir comment elles fonctionnent, c'est une façon d'abord d'éprouver son dessin, de voir si ces utopies de papier sont crédibles. Et si elles sont crédibles, elles seront crédibles aussi pour le lecteur. Si on peut les construire, comme se construit actuellement le train world, si tous ces rêves de papier deviennent des espaces avec des, des machines, avec de la lumière ça rejaillit sur le dessin, ça nourrit le, le dessin, et, et, et l'histoire suivante s'enrichit d'expériences et de la confrontation au réel. Moi, j'ai très, très peur du dessin un peu héroïque-fantaisie. C'est-à-dire, quand je vois des machines et des bazars, où je me dis, mais ça, ça ne marche pas. Je ne crois pas une seconde. Franquin, quand il imaginait une machine, j on y croyait. On a l'impression qu'il l'avait construite, on a l'impression que c'était totalement... Elle, elle est là, elle est devant nous, elle peut fonctionner, c'est une évidence. Et ça demande peut-être une expérience, alors lui ne faisait pas, euh, ne construisait pas les choses en réalité, mais il en avait une, une compréhension interne tellement puissante que ce n'était même pas nécessaire. Je n'ai pas ce talent-là, et donc le fait de les, de les construire, c'est une façon d'arriver un peu plus loin dans la, dans la compréhension. Alors nous sommes ici pour cette
0: interview en plein pendant l'installation de l'exposition. Lorsque je suis entré, vous étiez en train de, de mettre un, un petit coup de, de, de pinceau final sur un grand livre qui est exposé en trois dimensions, qui est un, un objet magnifique avec une montgolfière. Si vous deviez nous dire cette métaphore du livre et nous dire quelle est pour vous la fonction du livre aujourd'hui et demain
1: il est évident que le livre traverse tous nos albums. C'est une obsession, j'adore les dessiner. donc Faire cette bibliothèque énorme, gigantesque, hors mesure, c'est une façon de, de retrouver ce plaisir, cette espèce d'obsession. Oui, c'est presque une obsession. Euh, je suis un peu monomaniaque et je trouve que l'émotion du livre est toujours au cœur de ce qui traverse un récit. Je rêve ce, ce moment quand je, 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 je l'ai en main, quand je vais à l'impression, quand je surveille les, les pages qui sont imprimées, quand je, et quand la première fois je l'ai en main, il y a quelque chose là qui, qui est pour moi unique, qui est un moment rare. Et euh, évidemment, aujourd'hui, le livre, quel est-le On sait bien que c'est très compliqué, les, les, le marché est saturé, le marché de la bande dessinée est saturé, on sait que les écrivains vivent difficilement de leur, de leur art et... Pour les auteurs de bandes dessinées, c'est de plus en plus difficile. Les jeunes auteurs sont confrontés à une économie qui est redoutable, qui les oblige à aller vite. Donc le livre, pour moi, est un peu en danger. Enfin, en tout cas, la façon dont je le faisais, ça devient de plus en plus difficile. C'était un luxe de faire une bande dessinée aujourd'hui en prenant deux ans de sa vie. Ce n'est pas, pas finançable. Je suis obligé de faire des tas de choses à côté que pour pouvoir faire les livres comme je le veux. Donc c'est un peu délirant. J'ai commencé en faisant de la bande dessinée et je vivais de ça. Maintenant, je dois travailler pour pouvoir la faire comme j'en rêve. Et ça, c'est inquiétant. Alors, c'est vrai que remettre le livre comme une espèce de, 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 de graal, de, de, de choses inatteignables, c'est une façon de la remettre au centre, de lui redonner toute sa valeur, de lui redonner à quel point elle a construit notre société et il ne faudra peut-être pas l'oublier si vite. François Coyten, je vous remercie
0: pour cette interview dans cette bibliothèque, qui est une bibliothèque rêvée, une cité, une bibliothèque à l'intérieur de la cité qu'il faut absolument venir voir et que j'invite ceux qui nous écoutent à venir s'y rendre à la bibliothèque Witokiana, toutes affaires cessantes. Merci François Coyten. Merci à vous. Les rencontres d'Edmond Morel.